0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Bien, eh, hermanos, amigos, familia, uh, gracias por estar acá también para ustedes que nos están siguiendo en las redes. Sabemos que mínimamente hola, hola, hola. hay familias en Nueva York, hola, hola. en Alemania, alguna familia en Colombia y Sudamérica otras tantas también y por supuesto hermanos amados de acá de El Salvador y amigos de acá de El Salvador que se conectan no solamente en este momento sino también durante la semana un gran abrazo, nuestro cariño para ustedes también, un saludo especial de Auditorio Cristiano es lindo, es lindo podernos sentar después de 40 años de matrimonio y en realidad mucho más tiempo de conocernos con Diana nos conocimos en bachillerato, teníamos... 15 años por ahí más o menos cuando cuando nos conocimos. Diana jugaba en el equipo de softball del, del Inframen, somos Inframen, ¿verdad? Somos Alacranes, uh, ahí en el Instituto Nacional, general Francisco Menéndez. Ella jugaba en el equipo de softball, yo jugaba en el equipo de fútbol, así que yo llegaba temprano para ver el entreno de ellas. Y ahí estaba, porque yo amaba el sobol Créame, yo amaba el sobol no, 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 que 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 tanto 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 ese ese entreno como el sobol puro Pero pero ahí, ahí ahí yo 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 vi aquel, aquella cabecita peinadita exactamente igual que ahora no, más cortito el cabello y no, no, Así que ahí verdad yo viéndole que pasaba yo yo viéndole una entreno Me uh, y le hice una En me le declaré a diana en la Divina Comedia le presté la divina, imagínense qué libro el que busqué, como en el tercer anillo del infierno, ahí le puse yo que estaba enamorado, verdad, y no sé qué, y ella pues me devolvió el libro, después y sí, sin respuesta, eso lo entendí yo como un batazo, un hit, verdad, para, para mí, y de ahí en adelante pues yo dije, no, quizás no, quizás no, no va a aplicar, no va a caminar, terminaba un bachillerato, ella fue al tecnológico, yo fui a la universidad, pero cuando vine a los pies de Jesucristo y llegué a la iglesia, no recordaba que ella ya estaba en cierta iglesia en San Salvador y ahí nos volvimos a encontrar y en cuestión de poquito tiempo, quizás en cuestión de unos tres años eh, nos habíamos hecho novios y ahí encaja la historia que les contamos alguna vez ah, me fue a traer a Costa Rica y de Costa Rica me dijo Dios me ha dicho que vos sos para mí, no fue tan así y yo venía dormido en Ticabús, ¿verdad? Ahí, ahí en, en un desvío ahí en Jícaro Galán, Honduras. Dormidito estaba y me dio un beso, ¿verdad? Yo, hasta ahí llego yo, ¿verdad? Hasta ahí llego yo. Ella dice que fue totalmente al revés. Así que dos años después de eso, que fue un 19 de abril de 1981, ah, estábamos volviendo en medio de la guerra de Costa Rica. Eh, comenzamos nuestro noviazgo y dos años y un poquito más después nos, nos estábamos casando. Así que ya ve usted, pues nos conocemos desde bien jovencitos. Uh, siempre digo que Diana fue mi única novia, ¿verdad? ¿Con la que me casé? Por supuesto. Uh, pero aquí estamos, hermanos. Y en medio de, de ustedes y seguramente de ustedes que están conectados en línea, hay una gran cantidad de personas, hermanos, amigos, conocidos uh, que, que han... Le han metido carbón a este fuego matrimonial, ¿verdad? Le han metido leña, ¿verdad? De la buena para, para mantenernos siempre en, en un nivel que no solamente nos agradara a nosotros a, o a ustedes, sino también intentando agradar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Tenés un saludo sí. o desmentir alguna historia? Porque de eso se va a tratar ahora más o menos. Sí, buenos días.
1: Eh, de verdad que cuando alguien tiene el micrófono, tiene el poder. <risa> el poder para convencer todo eso que dijo fue al revés, ¿verdad? Al revés, él me dio el beso y hoy venía dormida y de repente desperté y él me dio el beso. Y fíjense que venía con una amiga que yo había ido a pasear a Costa Rica, él estaba viviendo allá y luego se vino con nosotros porque él pensó, esta chica, hacia si aquel momento no me hizo caso, hoy sí me va a hacer. Y venía la hermanita de esta amiga, andaba con nosotros en el viaje y dice, eh, carito, dice, le voy a contar a su mami Que aquí se han estado besando <risa> Ella era pequeñita Pero la verdad es que así Comenzaron las cosas ya para Poder Dios unir nuestras vidas Pero sí recuerdo una vez Que recién él llegado a la iglesia Como ya nos conocíamos Yo estaba en el carro de mi hermano Y él se acercó a la ventana Y solo se acercó y me dijo Contigo me voy a casar Yo dije yo antes le había dicho que no, y cómo me dice contigo, me voy a casar. Y me quedó esas palabras, pero no me imaginé que de verdad Dios había puesto quizás esa frase en su boca. Y de verdad que es excelente, estoy feliz de estar casada contigo, doy muchas gracias a Dios. Digo que si volviera a nacer, lo volvería a elegir a Él. Porque ha sido lo máximo en nuestra vida, vivirla juntos.
0: Sí, soy elegido hermano, soy optado, así como en las pensiones, así me tocó, ¿verdad? Optado, ¿verdad? Pero, pero sí, la historia es tal como Diana la cuenta, pero en medio de estos 40 años han pasado una gran cantidad de cosas y esta mañana queremos compartir con ustedes entre historias y principios de la Escritura, uh, si hacemos como un inventario, ¿qué nos ha permitido uh, celebrar esta cantidad de años? Aunque aquí, por supuesto, hay modelos, ¿verdad, hermano Alfredo, verdad, celebraron 50 años de casados hace poco tiempo? Y hay, y hay otros hermanos que tienen esa cantidad de años. Y yo esperaría estar en la escuela de ustedes también y que coincidamos en que algunas de estas cosas que, que queremos compartirles son las que últimamente, Sostienen un matrimonio, hay mucho más, lo que no hay mucho más es tiempo, así que queremos compartir esto a nuestros 40 años Esa foto es atrevida, esa foto que está en la pantalla es bien atrevida, me tomó como tres días volverme a enderezar ¿verdad? Porque a esas alturas levantar la pierna puedo, pero volverla a bajar, este, estuvo como difícil, pasé ahí todo doliente Pero que está chiva la foto, está, está bien bonita 40 años súper entretenidos y, y queremos pues compartir, como les he mencionado, algunas cosas que para nosotros han sido muy importantes. La, la primera de ellas es que, y quizás estas cosas uno las termina de ver más adelante, tal vez no en el principio, aunque esta tiene que ver con los principios. Durante estos 40 años y antes decidimos mantenernos siempre bajo la sombra de nuestro Padre, bajo la sombra del Altísimo. No, no es como que una decisión o que platicamos un día y dijimos vamos a hacer algunas cosas en particular. Pero una de las cosas más bonitas que experimentamos siempre y que ha llenado nuestro corazón y matrimonialmente súper importante es que siempre estuvimos muy agradecidos con la gracia de Dios sobre nosotros con la salvación que habíamos recibido para mí, para Diana, conocer a Jesús como nuestro Salvador personal saber que Él había perdonado nuestros pecados, saber que Él nos llenaba de su Espíritu Santo que teníamos la gracia de Él a nuestra disposición, que la eternidad estaba uh, resuelta que yo no tenía que llegar a la eternidad ni Diana tampoco y en aquel momento ni nuestros hijos, no teníamos por qué llegar al momento de la eternidad sin saber qué iba a acontecer eso hacía que nos mantuvieran bajo la gracia, bajo el amor, bajo el cuidado, bajo la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos ayudó a, a, a una segunda cosa que, que creo yo que esto sí lo hablamos más de una vez y creo que Diana va a compartir algo. Ah, tememos a Dios. Hermanos amados, matrimonios que están acá presentes, ah, por favor nunca olviden el temor de Dios. Para empezar, la Biblia dice que es la esencia de la sabiduría para la vida en general. Pero también la certeza de que el omnipresente, el omnisciente, el que todo lo sabe, el que está donde quiera que esté, el, el, el que es eterno y además es el Todopoderoso, ah, está delante de nosotros cada segundo de nuestra vida. Era una manera de percibir ese estar bajo su sombra. A veces uno olvida que Dios está presente. Y por eso es que en el matrimonio de repente uno tiene un agarrón, dice cosas que uno luego expresa y... Y dice, esta, es que no lo quise decir, es que si hubiera tenido la conciencia de que mi Dios estaba presente Definitivamente no lo habría dicho o no lo habría hecho Este tema del temor de Dios nos damos cuenta en el paso de los años Que a pesar de un montón de circunstancias, dificultades, conflictos, malos entendidos Todo lo que usted quiera, este es un punto clave para los más jóvenes que están ahora acá deben aferrarse a lo que dice la palabra de Dios y también los mayores en ese aferrarnos a la palabra de Dios para nosotros fue uh, uh, clave verdad a mí siempre me ha dado mucho gusto. A ver el estado de la Biblia de Diana, verdad, o el estado de la Biblia mía Siempre con notitas escrito, tratando de buscar ahí Y todo esto ha constituido para nosotros el hecho de estar en la presencia O bajo la sombra del Altísimo Por favor, nunca descuiden ese hecho de permanecer en el Señor Es muy fácil perderse de, de Él, de su palabra O perderse de su voz, de la... De la sensibilidad al espíritu, he experimentado personalmente esos momentos de, si no de apatía por lo menos de, de no interés en las cosas de Dios, yo le digo que para nosotros ha sido muy importante y tal vez donde voy a dejar que Diana comparta alguna historia, dejarle el tiempo más bien, a, tomamos decisiones como estar comprometidos con Dios pero haciendo su voluntad Ahí en la pantalla va a aparecer una cita que usted la puede confirmar en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Dice, ya sea que estemos ausentes hablando de la muerte o presentes hablamos de la vida, siempre procuramos agradar a Dios. Nos equivocamos, nos equivocamos en ese camino. Pero sabemos que la integridad no, no, no significa que no cometemos errores, solo significa que cuando los cometemos debemos tener la sensibilidad, la, la delicadeza para venir delante del Señor y decirte, Señor, en esto no te hemos agradado. Pero si algo ha sostenido nuestro matrimonio estos 40 años, ha sido esa necesidad ah, impuesta quizá por el Espíritu de Dios, pero autoimpuesta por nosotros de agradar a Dios. Cuando el ministerio aparece en nuestras vidas, esta palabra de Primera Tesalonicense 2:4 dice: Hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina nuestro corazón. El permanecer bajo la sombra del Altísimo, es quizás de las cosas, hermanos, amigos, familia, uh, que va a sostener los matrimonios en el nivel donde deben estar. Y más adelante voy a hablar un poquito del pacto y donde Dios tiene la libertad de actuar. Yo no sé si uh, tenés en mente alguna historia o alguna decisión que tomamos uh -huh. en ese sentido. Sí, en
1: este punto yo estaba pensando que si nosotros somos fieles a Dios, vamos a ser fieles y leales entre nosotros entonces eso para mí es clave para todo matrimonio que deben guardar su lealtad, su fidelidad, su compromiso con el Señor y en esta dirección va a ser algo precioso, algo bueno, no van a haber grandes dificultades que no se puedan sobrepasar ¿verdad? entonces eso creo yo que para cualquiera de, de los que están aquí escuchando esto es clave guarden su compromiso con el Señor y este compromiso horizontal se va a mantener firme siempre así es que yo de verdad doy gracias a Dios y recuerdo que cuando Germán me propuso matrimonio porque si él lo cuenta va a decir que yo le propuse pero no, él me lo propuso Entonces, una sola condición le puse yo en esa ocasión y le dije eh, lo único que te pido es que no te vayas a ser pastor yo ya veía un poquito, ¿verdad?, de sus dones, y yo alcanzaba a percibir esto. Pero, ¿por qué es que yo no quería que fuera pastor? De, de solteros, o de antes de ser novios y todo, le hemos servido al Señor en muchos ministerios de la iglesia, o en casi todos podríamos decir. Pero a mí me encantaba ser una ciudadana X, como aprendimos hace unas dos semanas. Me gustaba ser gente de la congregación, el que podía servir al Señor con todo empeño, con todo compromiso. Y yo sentía que eso podía ser un modelo para los demás, que éramos iguales, ¿verdad? Pero si él eh, se dedicaba al pastorado, yo pensaba, la gente puede creer que es por un salario, que es por una posición, que servimos al Señor, y no como siempre lo habíamos hecho, que era por amor, a nuestro Dios que le servíamos. Entonces yo decía, vamos a perder un poco de la efectividad al hacerse pastor. Entonces habíamos hablado de que algún día nuestras aspiraciones llegaba, llegaban a que podríamos ser misioneros. Hasta Dios ya nos había puesto un lugar en España. Bueno, que queríamos ir a España y decíamos, trabajemos en, lo, en nuestras profesiones, hagamos un poquito de dinerito y que la empresa nos sostenga allá. Porque antes, en aquel momento, no se mandaban a los que no fueran pastores, no se mandaban a las misiones. Ahora ha cambiado eso un poquito. Pero ahí nosotros buscábamos esto, decíamos a futuro, esto quizás va a llegar a suceder. Pero en determinado momento... Eh, en Iglesia Bautista Miramonte De donde éramos miembros El Señor tuvo a bien convencer a los otros pastores Y decir, hemos visto su trayectoria y todo Y quisiéramos, Dios nos ha dicho De que tienen que venir al pastorado Y dejar sus profesiones Y como yo le había hecho ese planteamiento a Germán A él le daba miedo decirme Y pasó orando solito hasta que llegó el día, después de algunos meses, un, un par mes. de meses o un mes, y, y teníamos que responder, y yo ni sabía nada, la noche anterior me dijo, y entonces le digo yo, ¿y esto? No, es que yo he estado orando y todo, y yo dije, bueno, si el buen Dios nos ha dado un montón de cosas durante todo este tiempo, y si Él pide esto, con gusto le dije, guardamos nuestros títulos, y nos dedicamos al pastorado. Dios ya me había convencido a través del Espíritu Santo por la oración de Él y de otros. Así que desde 1996 estamos en el pastorado y ya tenemos 27, 27. años casi. O 28. Háganme la cuenta por favor. Ve 27. Pero por ahí... Por ahí tenemos, este de servir al Señor y de verdad es lo mejor que hemos decidido. Dios ha sido fiel, tan linda la alabanza que cantamos hace un rato. Dios ha sido fiel y nos ha dado alegrías tremendas y nos hace invertir en las cosas eternas. Y eso vale mucho más que lo que podamos tener en esta vida y en este mundo. Así que yo bendigo a Dios por haber tomado él la decisión de meternos en su plan. Y quiero seguir haciéndolo y estoy contenta, no estoy molesta, ¿verdad? Porque ya les digo, Dios usa como nos quiere usar. Y si yo decía que éramos más efectivos antes siendo personas X de la congregación y sirviéndole con todo empeño, Él sabía que quizás en esta área también íbamos a poder servirle. Así que yo doy gracias a Dios por eso.
0: Bien, si, si usted está en cualquier etapa de la vida y, y se mantiene bajo la sombra del Altísimo... Podría ser que pasen cosas como esta porque no, no sabemos si el Señor en su omnisciencia y también en su soberanía de repente le va a, a demandar, a pedir, a orientar, a conducir hacia cosas que no aparecían en el esquema y, y cuando uno está bajo la sombra del Altísimo... Tiene la certeza de que Él es el que tiene el total dominio y control de nuestras vidas. Eso ha sido muy importante para nuestro matrimonio. La segunda cosa que ha sido súper importante para nosotros es llegar a entender que, que estamos bajo condiciones de pacto. El pacto matrimonial es que cuando nos casamos este tema no lo terminábamos de entender, o sea sí sabíamos que era para toda la vida, sabíamos que nos íbamos a amar permanentemente, sabíamos una gran cantidad de cosas pero en algún momento, un poco más adelante de, de nuestro matrimonio Entendimos el concepto de pacto matrimonial Y, y quizá esta mañana, uh, si yo quisiera que recordara algo de todo Aunque me encantaría que pudiera recordar todo esto uh, Entender el pacto matrimonial es de las cosas que más solidez Le van a dar a cualquier hogar eh, para, para mí eh, fue entender que nos habíamos sellado y marcado en un pacto multifactorial. Eh, de hecho, en nuestra tarjeta de bodas, en nuestra tarjeta de bodas aparecía. Eh, este no fue exactamente el texto. Las muchas aguas fue el sí, texto. Tiene... Y luego viene esto, ¿verdad? Porque en aquella época, en las tarjetas de invitación a las bodas, se ponía un texto y el de cantares era el más, rep rep más repetitivo, ¿verdad? Y nosotros usamos la parte anterior a este texto y una parte de él. Uh, y. Y esto de ponme como un sello sobre tu corazón Como una marca, como un tatuaje sobre tu brazo uh, Fue súper importante Primero porque uh, apelábamos a lo más interno de nosotros Tener un sello, tener por sello en el corazón un matrimonio Es que cualquier cosa puede pasar afuera de mi ser Pero el corazón, mi mente, la persona que somos interiormente Está totalmente comprometida con la otra parte y, y cuando llegamos a entender ese nivel De que pacto es algo que se cumple Porque se cumple Y que están incluidas palabras Que son algunas nada más Como amor, respeto, particularmente unidad Y usted puede hacer una larga lista Esto es lo que constituye el pacto con Dios O el pacto de Dios también con nosotros Pero no solamente entendimos que Diana y yo teníamos un pacto Que estábamos marcados para toda la vida Si, si, si hiciéramos si hiciéramos una, un, un recordatorio de si éramos como dos personas que a la fuerza teníamos que llegar a conocernos alguna vez y casarnos A lo mejor no, pero, pero Dios había establecido cosas en donde su corazón, el mío fueron siendo preparados Pero lo más importante de esto quizás sea la, la comprensión de aquel pasaje de Eclesiastés capítulo 4 Dos, dos dice versículo 9, dos son mejores que uno solo y definitivamente dos son mejores que uno solo No, no puedo verme yo y creo que Diana tampoco ah, Solitarios eh, o haciendo una vida a lo mejor exitosa En una gran cantidad de cosas pero separados Y, y entendimos que este hecho de querer comenzar vivir Y acabar la vida juntos ah, era extraordinario Pero ahí viene el versículo 12 de Ecclesiastes 4 Y dice y si alguno prevaleciera contra otro dos le resistirán y el Señor en, esa, en ese sentido de pacto hemos podido resistir un montón de cosas pero juntos y voy a hablar de esto en un momentito también pero lo más importante de todo es que uh, el autor de Eclesiastés, seguramente Salomón eh, termina diciendo en ese versículo cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente hubo un momento en nuestra vida que, que nos dimos cuenta que no era nuestro pacto delante de Dios No era que llegamos a un altar Y de una manera mística, un poco religiosa Juramos a Dios algunas que otras cosas Por supuesto eso sucede pero ¿sabe qué es lo más importante de entendernos como parte de un pacto? Que Dios estaba haciendo un pacto con nosotros. O sea, no solo era el pacto entre nosotros dos, o entre nosotros y Dios. Y Dios por allá, lejano, sin que Germán y Diana le interesaran absolutamente nada. O solamente que ah, otros que se casan ya está. No, queridos. Entender el matrimonio como un pacto implica que, que Dios es parte del pacto. Que, que Dios toma interés y participa Y ahí es donde toda decisión que tomemos como matrimonio No solamente tiene que ver con nosotros ah, Tiene que ver con, hey, y el socio número uno de nuestro pacto ¿Qué opina? Señor, ¿qué opinas de esto? Señor, no hayamos que hacer en esto Señor, bendecinos en esto Y, y, y no es lo mismo que el Dios Altísimo Desde la lejanía, de la eternidad, etcétera Los términos que usted quiera Oye las oraciones de todos. En el caso del matrimonio cristiano... Dios es parte de ese pacto Y entender a Dios como parte de nuestro pacto Marcó una diferencia tremenda Porque no tenemos temor, hermanos En, en todo lo que acontezca, Nos duela o no nos duela Nos haga sonreír o nos haga llorar Sabemos que nuestro socio número uno Nuestro Dios Altísimo Está presente Así que pueden pasar cualquier cantidad de cosas Y tenemos la certeza De que Dios ha pactado con nosotros ah, Por favor, ah, hay, hay, hay que llevar el matrimonio más allá del nivel de, de lo que uno promete delante de un abogado, delante de un alcalde, delante de, de un capitán, de un barco, de un diplomático uh, o dentro de un padre, un cura, un pastor, lo que sea. Esa es apenas una parte del pacto. Lo más importante de nuestro pacto y que nos ha sostenido es entender que Dios ha tenido cuidado y está presente y forma pacto también con nosotros. De ahí el término cordón de tres dobleces. Dios es un hilo, Diana es otro hilo, su servidor es el otro hilo y estamos unidos en una trenza, en una trenza que es muy difícil de reventar. Así que esto es clave también para los 40 años. Y, y no sé, no sé. Sí, ay, yo ay. estaba
1: pensando que dentro del pacto se establecen algunas cosas. Nosotros establecimos desde el principio, siempre vamos a andar juntos. Así nos cuidamos al uno al otro. verdad? Como profesionales de la construcción, yo soy arquitecta y ingeniero civil, y trabajábamos en eso, el hecho de que cada uno anduviera, fíjense que a veces yo tenía que recoger eh, al maestro de obra o los obreros, y yo siempre ponía cosas en el asiento de adelante y le decía, pueden subirse allá atrás. ¿Verdad? Porque dentro de nuestro código dijimos, no vamos a echarle jalón a ninguno de
0: sexo opuesto. sexo
1: opuesto, ¿verdad? Ahora es bien confuso eso, pero en aquel entonces este, lo establecimos así, ¿verdad? Y entonces decidimos siempre estar juntos. Entonces, si él iba de viaje, ahí iba yo, ¿verdad? Y hasta hoy. Entonces, eh, estaba pensando que antes era más fácil porque nosotros eh, teníamos ingresos particulares, ahora que los ingresos de la, de la iglesia cuando nos invitan a otro país casi siempre le pagan a él su boleto, pero siempre hacemos el esfuerzo de que mi boleto lo pagamos nosotros, pero vamos, solo hay una iglesia que siempre nos paga a los dos, así que ahí vamos seguido. ¿verdad? pero la verdad es que es necesario que nos cuidemos el uno al otro verdad. uno es vallado del otro le hace cerco, le hace protección y eso nos ha servido muchísimo háganlo ustedes, no solo hoy que somos pastores eh, hacemos esto, lo hacemos desde que nos casamos y fuimos eh, gente X como les digo que me gusta, me gustaba tanto ser eh, y desde entonces nosotros decidimos esto entonces eh, en la enseñanza normal de nuestros primeros misioneros que llegaron al país La idea es que la esposa está en casa cuidando a los hijos Y el esposo es el que sale Yo decía, mmm, no me gusta mucho eso Porque a los hijos este, va a ser más difícil que alguien me los robe Pero al esposo sí
0: Especialmente ¿verdad? si es así de, así de
1: guapo como dice él que Y es. humilde y humildito Pero la verdad es que sí he, Ha sido buenísimo Ha sido una cosa excelente Alguien una vez me dijo este, Pero tus niños cuando tú salís con Germán Se quedan aquí y necesitan de mamá Y yo decía Tienen a los abuelos Mis papás se iban a la casa A cuidarnos los niños Y nos íbamos por una semana Por dos semanas Y estaban en brazos seguros Entonces como broma Lo digo yo A los hijos que son herencia del Señor Los cuida Él al esposo lo cuidamos nosotros. Y es una broma porque realmente a los dos, tanto esposo como hijos, los cuida el Señor, pero también nosotros debemos cuidarles. Así que nosotros consideramos dentro de ese pacto es siempre estar juntos, presentarnos como uno solo, que digan los Castro y no que digan Kerman o Diana, separados. Entonces, esto nos ha funcionado mucho en la vida y es un consejo que quisiéramos darle a todos que dentro de su pacto hagan estos este código donde establezcan algunas cosas para ayudarle a su matrimonio a mantenerse firme en el pacto.
0: Cuando cantamos Dios de pactos, por ejemplo, uno llega a pensar que solo son los pactos eternos de Dios sobre nosotros. Pero a todos los matrimonios queremos compartirle y a los que están... ...como novios o pensando que algún día se van a casar... ...queremos decirle que el grandioso Dios de pactos eternos... ...de esos pactos que no se rompen nunca... ...celebra un pacto exactamente igual... ...con cada matrimonio que decide hacer un pacto con Dios... ...cuando celebramos bodas... Toda la ceremonia es, es algo importado, yo lo sé. Ah, nuestras bodas no son ni siquiera totalmente bíblicas en el sentido de lo que se hacía en la antigüedad. Son de la edad media, son, son del, del renacimiento, la novia de blanco, el novio de traje, la novia entra después del novio. Bíblico, bíblico no es. Y llegamos a la conclusión de que de todas las ceremonias que se hacen en una boda... Lo más importante, hay dos cosas que son súper importantes, es cuando el novio y la novia celebran su pacto con Dios y Dios con ellos y la segunda parte de la ceremonia importante es cuando invocamos al Dios Altísimo para sellar el brazo y el corazón de la pareja que se casa también. Esto nos ha ayudado un montón entendiendo que tenemos un pacto con Dios Por lo tanto si Él dice deja, dejo, si Él dice vayan, vamos Si Él dice quédense y cálmense, nos calmamos Porque Él es el Dios de nuestro pacto Eso nos, nos ha ayudado muchísimo Lo tercero que, que ha sido muy importante para nosotros uh, Tiene que ver básicamente con el hecho de mantenernos alegres Y sin conflictos no resueltos ¿Verdad? Yo, esto de los conflictos, somos tan diferentes, hermano, tan diferentes. Ah, hay cosas que tenemos muy en común. Ya, ya, cuando vamos a hacer una broma, cuando hasta tenemos rutinas que nunca las hemos ensayado, pero que ya salen naturalmente, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, si yo le digo a Diana, cuando te casaste conmigo, yo te calcé. Yo te calcé. Pulsé el micrófono.
1: Perdón. Le digo de zapatos más sencillos porque yo usaba zapatos más finos. Él me calzó,
0: dice. Ajá, entonces pero, ah, estas cosas son como una rutina, ¿verdad? Pero, pero en realidad en la intimidad, en las cosas de, delicadas de la vida, hemos tratado de mantenernos libres de conflictos. Ah, esto tiene que ver con esta porción tan bonita de la Escritura... Pablo lo escribe, yo creo que del corazón, pero Pablo en Efesios 4.26 dice, miren, enójense, él, él escribe y dice, si quieren enójense, va a ser imposible que, que no pasen por algún enojo en particular, pero no pequen. Y, y quizás aquí ha estado muchísimo la diferencia, ah, podemos enojarnos, discutir un tema, ah, empurrarnos, todo lo que usted quiera, verdad, todo lo que usted quiera, pero pero no podemos llegar al nivel de pecar. Ya estar enojados es una cosa delicada. Eh, pero yo siempre digo, hasta el Señor Jesucristo se enojó alguna vez, ¿verdad? Y tiene derecho Diana. Y le doy muchos motivos para que se enoje en realidad. Ah, pero, pero la frase clave para nosotros fue, pero no pequen. No, no tengo por qué ultrajarla No tiene por qué ultrajarme No tengo por qué pisotear su dignidad No tengo por qué tenerla de menos O ella a mí tenerme de menos no, no tengo por qué hacer cosas Que tratarían de herirla O dañarla permanentemente Usar del sarcasmo Y de palabras de esta naturaleza Que dejan huellas a veces más profundas Que un golpe físico Y mucho menos tener que recurrir A una cosa como eso eh, este, este hecho de de no dar lugar al diablo porque el diablo rapidito, rapidito mete su cuña y comienza a separar los matrimonios, en algún momento también ah, empezamos a practicar este hecho de, hey, mantengámonos sin conflictos no resueltos. Siempre tenemos razones por las que discutimos, ¿verdad? Y... Ah, eh, hemos estado juntos en proyectos particularmente de construcción y hay cosas en las que un arquitecta y un ingeniero nunca vamos a estar de acuerdo. Nunca, pero nunca. Ah, si usted está pensando que alguien le diseñe una casa, haga que se la diseñe un arquitecto porque los ingenieros tenemos muy mal gusto. Pero si quiere que la casa resista y se quede bien paradita, pase lo que pase, ah, pues entonces hable con el ingeniero, ¿verdad? Pero entonces imagínense esas discusiones, ¿verdad? Aquí qué color rosado, ¿cómo le va a dar rosado a esta pared? ¿Verdad? Rosado no me gusta. Y, y de verdad, hermanos, me opuse al color rosado. ¿Y sabe de qué color quedó pintada nuestra habitación? Sí, de rosado, exactamente, ¿verdad? De rosado. Y cada vez que me iba a acostar yo sentí en mi espalda un color, ah, pues este tipo de discusiones, ¿verdad? Y ah, muy poco relacionado con la crianza de los hijos, pero, pero siempre había la intención de no dejar absolutamente nada resuelto. Y luego el tema del buen humor es que de la nada, de la nada salen frases... Ah, Ah, bayuncadas, ¿verdad? Alegría. Eh, esta Diana tiene, es muy, ah, no sé, ¿verdad? Siempre tiene algo que, con lo que sale y a veces estamos con los hijos, ¿verdad? Estamos comiendo y, y dice algo y nos genera mucha risa, ¿verdad? Y solo la volvemos a ver así como, Ey, de dónde salió esto? Y, y nos divertimos un montón ah, cuando hacemos los largos viajes ah, para ir a predicar a otro lado, de verdad. Eh, yo con tal que ella no se aburra, eh, le, le voy contando cosas en todo el camino y de verdad la libro del aburrimiento, la, la libro del, del aburrimiento para que no piense mal y, y ahí vamos divirtiéndonos contando historias y, y de repente viene esta, esta particularidad comienzan a venir historias de momentos muy difíciles en la vida pero hermanos de verdad muy difíciles en la vida, quizás uno de ellos que todavía tengo consecuencias Va a creer que no me quisieron dar la visa cuando fui a la entrevista y me retuvieron ahí como un mes y medio hasta que presenté todo el sumario del juicio que tuvimos allá por el accidente hace siete años. Ah, pues ese accidente fue un chiste años después. Ah, porque esta Diana que casi no habla inglés, eh, pues casi que lo hablamos igual, eh, pero ella estaba... Clavada en que le devolvieran su bolsa My bag, my bag, my bag Era lo único que podía decir My bag, a passport, passport, money, money, money Decía verdad y, y esas palabras fueron suficientes Para que los alemanes Que iban detrás de nosotros Le entendieran Entonces cuando nos recordamos ahora Ella con la... Con la, con la Uh, cadera fracturada, un brazo fracturado, uh, golpes aquí en la frente, yo trabado en el timón, así todo pálido, Cherche, ni me podía desprender de ahí, uh, y ella andaba casi que arrastrándose buscando su, su, su bag, su famoso bag, ¿verdad? Ah, pues estas cosas que en aquel momento uh, nos hicieron llorar, con el paso del tiempo nos divertimos un montón, pero ¿sabe por qué? Porque Diana tiene una particularidad. Eh, que está descrita en el libro de Proverbios Y lo puse como una versión combinada De varias versiones Y dice Proverbios 31.25 Fortaleza y honor son su vestidura Afronta segura el porvenir Y en el día postrero reirá Y eso ha sido una realidad Por eso siempre uh, el buen humor Es como una característica en el hogar uh, Y nos ha hecho pasar momentos muy alegres
1: sí yo estaba pensando que quería compartir con ustedes que a veces se dan en familia, ¿verdad? situaciones difíciles de los conflictos que Germán dice y yo conozco una familia donde papá y mamá a veces se enojaban eh, las primeras veces se alcanzaba a ver como una semana después se enojaron como un mes y así, varios, varias situaciones hasta que un tiempo se enojaron dos años y los hijos que estábamos ahí ya se imaginarán, me da no sé qué hablar así de mis papás, ¿verdad? Pero hubo un tiempo muy difícil, unos años difíciles con ellos Que entonces no eran creyentes, ¿verdad? No, eran, no tenían a Dios en, en, su, en su corazón fielmente Entonces eh, esa vez que ya dos años de estar oyendo Y, y nosotros sentados a la mesa y decía mi papá Decirle a la vieja que quiero, o a tu nana decirle que quiero sal y nosotros veíamos la sal ahí y se le íbamos a dar, no, que ella me la dé y decirle al viejo que aquí está la sal, entonces yo dije no, esto no puede suceder, en mi vida yo voy a cambiar esto verdad y de verdad yo dije, me prometí eso de soltera, de jovencita, y dije en mi matrimonio no van a darse estos lapsos largos bajo un conflicto y que cada vez va sumando como una montaña y es más difícil regresar cuando dejamos tiempo sin resolver. Entonces yo dije, esto no va a suceder en mi matrimonio. Entonces, cuando yo les hablaba de código que debe haber en el pacto, todos esos detalles se hablan, ¿verdad? Y se dicen, esto no lo vamos a hacer nosotros. Entonces, al principio me costaba, porque yo decía, si el que se portó mal en este momento, el que me, quizás no me respondió tan bien fue Germán. Pero yo dije, a mí no me importa, yo, yo le voy a pedir perdón y cabale, funcionaba, inmediatamente me decía, papá, pues, bien, perdóname a mí. Y yo en mis adentro decía, a él sí debo perdonarlo, pero yo no le he hecho nada, pero bueno, esto, sí, esto funciona. funciona. Esto funciona. funciona. Así que es bonito tomar ese tipo de, de decisiones, ¿verdad? Entonces funcionó para nosotros. mis papás después llegó, mi papá a conocer al Señor y fue un hombre totalmente transformado. ¿verdad? y aquí los hermanos en la iglesia porque aquí recibió al Señor el primer año que nosotros venimos a, a auditorio y, y de verdad una transformación enorme pero vivimos tiempos muy lindos también, solo ese periodo que les digo que fue de mucho conflicto entre ellos, si sí nos daba esa situación a mí y a mis hermanos, en cuanto a lo del humor, de verdad que es algo que nosotros decimos vale la pena que en medio de las situaciones difíciles nos riamos Siempre sabemos que Dios nos va a resolver. Él tiene el control de todo y Él es soberano y nos remontamos a lo pasado. Si antes Dios nos sacó de esta situación, ahora lo va a volver a hacer. Por ejemplo, yo en el, en el accidente, a mí me da risa porque yo misma decía, este, ¿y, ¿y por qué estoy haciendo todo esto? Pero yo dije, estamos en un país lejano, necesito las tarjetas, necesito el dinero que ando ahí, necesito... Eh, los pasaportes, entonces tengo que buscar la manera de hacerlo, pero me daba risa de tener, bajo los golpes que tenía y que todo el carro había dado vuelta y todo, yo decía, ¿cómo pienso? O sí sea, las pocas palabras, en inglés se me habían olvidado, pero iban saliendo ahí, ¿verdad? Entonces, my bag, my, bag, my bag. yo decía, ¿cómo se dice cartera? ¿Cómo se dice cartera para decirle a estos chicos que, que me ayuden, ¿verdad? Y entonces, my bag. entonces ya él me la buscó el muchacho y la my bag vacía. Entonces, tengo que echar todo lo que andaba ahí, que era lo importante. paspor, paspor Y así, ¿verdad? Y así cada cosa. Y así mismo ha sido en las pruebas de la vida. Ustedes, que son parte de nuestra historia, pueden saber que muchas cosas las hemos desarrollado de esa manera, porque Dios nos ha mostrado que en la alegría, en el gozo, logramos más cosas. ¿Verdad? Que cuando el, el, la situación difícil, la adversidad, nos lleva a la depresión, nos lleva a la tristeza. No, enfrentemos las cosas con alegría. Creo que hemos pasado un montón de pruebas y faltan todavía, faltan otras. Fíjense que algunas apenas comienzan. Pero Dios ha sido tan bueno y seguirá siendo bueno y seguirá siendo fiel que nos va a sacar de todas. Así que en eso estamos confiados y tratamos de ver la vida con sonrisa. No con tristeza, no con cara larga. Uh -huh. Así es que espero que también esto les pueda servir a ustedes.
0: Sí. De, de, des, descubrimos, diría yo, uh, que, que la, la felicidad en la vida, uh, hay muchas cosas, dicen que el, que el dinero no da la felicidad. Pero como ayuda hermanos, ¿verdad? Ayuda un montón, ¿verdad? Ah, dicen que los hijos son la mayor felicidad, por supuesto que son una gran felicidad, aunque quizá algunos hogares hayan tenido que enfrentar situaciones difíciles, pero lo que le garantiza la felicidad absoluta y, y esa actitud es tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, porque la cosa que hace al ser humano, el ser más feliz sobre el planeta tierra, como decía un escritor, es tener una relación personal con Jesús y eso ha sido clave para nuestra vida. Lo, lo penúltimo para, para acelerar ya esto y, e, e irlo aterrizando uh, y dándole un poquito de pensamiento, es que descubrimos que una de las cosas que también ha sido fuerte para nosotros ha sido el mantener una visión de largo plazo, no de corto plazo. Nada de aquello de, hey nos vamos a casar pero a ver cómo nos va, uh, vamos a ver cómo, cómo reaccionamos cuando tengamos uh, 40 años, 50 años, me refiero de edad uh, o, o, o a ver qué pasa cuando ya, ya terminamos, ya ya graduamos a los bichos, verdad, ya, ya se fueron de la casa, hasta se casaron y se quedan dos extraños viviendo por ahí que no hayan qué hacer con los siguientes 40 años de la vida y, y eso es porque a, a, para un montón de, de familias eh, la visión de largo plazo no, no se logró desarrollar Y pensando en eso a, tratamos de no permitir que el inmediatismo nos engañara Que lo que está sucediendo aquí ahora fuera el final de todo lo que habría de suceder en nuestra vida Sino que siempre hay algo más Siempre, siempre hay algo más que Dios ha trazado Siempre hay una meta mayor del Señor Siempre hay un propósito más alto Siempre, siempre hay algo más grande Que lo que uno puede haber considerado Y cuando aprende uno a soñar los sueños de Dios, a vivir los sueños de Dios con intensidad, a poder visualizar aquella gloriosa eternidad en que hasta la muerte es percibida de una manera totalmente diferente. No digamos los años difíciles de la vida, ¿verdad? Más saludables que hace 20 años no estamos, ¿verdad? Estamos un poco más desgastaditos orgánicamente. ¿Verdad? Porque exteriormente todavía más o menos ¿Verdad? Pero el chasis más o menos, el, el, o menos, el o motor menos. y las válvulas y todo lo demás A ver cómo anda ¿Verdad? El manifold se arruina bien rápido ¿Verdad? Y todo ese, este, el escape ¿Verdad? Todo, todo se arruina hermanos de verdad Todo se arruina y pero interiormente aprendimos y Pablo lo pone en Colosenses capítulo 3 y dice ya que han resucitado con Cristo, lo está dando por hecho. Diana y yo resucitamos con Cristo en el momento en que creímos en Él, luego fuimos bautizados, resucitamos a una vida nueva totalmente. Dice: busquen las cosas de arriba y miren familias, matrimonios. Esto es súper importante. No, no es solo el horizonte. El horizonte, por favor, trabajen, emprendan, a, como le escribió Jeremías, a los cautivos, ¿verdad? A. Compren campos, construyan casas, planten vides, tengan hijos Así les dice, iban para estar en cautiverio ah, Todo eso está bien Pero tiene que haber algo más en la vida Porque si no, uno se golpea demasiado Con todas las cosas que no logró Que no logró completamente O que simplemente se quedaron como un anhelo Como algo que yo hubiera querido que pasara Pero las cosas de lo alto Cuando Dios le da un propósito mayor en la vida Algo que está más arriba de lo que acabo de ver Dios siempre se encarga de que eso se cumpla porque se cumple, así que estas grandes metas de la vida, estas grandes expectativas, dice, dice Pablo, busquen, no, ni siquiera es que están allí, vean de lejos, dice en otra parte que hay que ver de lejos la eternidad, pero dice él, busquen las cosas de arriba, eso da la impresión de que las cosas de arriba están presentes aquí ahora. Y, y matrimonios, eh, traten de, de poner un poco de enfoque Bien, ¿cuáles son las cosas de arriba? Y, y a mí me encanta verlos aquí congregados, reunidos Eso es parte de las cosas de ahora o, Ojalá sirviendo al Señor es parte de las cosas de ahora Ojalá teniendo un plan ¿Qué van a hacer cuando tengan ah, 50 años, 60 años, 75 años? Ah, ¿Cuál va a ser su, su rol? verdad Yo estoy pensando cómo va a ser nuestra participación En la boda de nuestros nietos verdad Si le faltan como a la mayor le faltan como 20 años para que a lo mejor eh, piensen casarse. Por mí debería casarse antes para no venir en silla de ruedas, ¿verdad? Pero, pero, lo que, pero vamos pensando y cómo va a ser el hogar de ellos y con quién se van a casar y a dónde los vamos a conducir. ¿Cómo lo veo a ustedes, hermanos? ¿Cómo veo a la iglesia? Tenemos planes de largo plazo con la iglesia también tratando de visualizar qué es lo mejor para la iglesia, incluyendo el momento en que tengamos que salir Ah, pues esos planes de, de, de larga vida, hay cosas que queremos hacer juntos ah, pero, pero, pero buscando las cosas de, de lo alto del Señor Eso es súper importante y compartimos el mismo proyecto de vida Aquí es donde algunos matrimonios no terminan de tener un proyecto de vida de largo plazo Y el enamoramiento de los primeros años da combustible para muy corto trayecto los planes, la visión de largo plazo No vean a sus hijos graduados no, no vean solo eso No vean a sus hijos casados, bien casados Vean a sus nietos amando y adorando al Señor Y sirviéndole al Señor Porque cuando eso pasa Entonces usted puede decir La hice No solo fue mi visión de este plazo Fue mi visión de más largo plazo Aunque sabemos perfectamente Sabemos, como dice la palabra en Proverbios 31, 25. Ah, bueno, esa cita está mala, eso es 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, la siguiente lámina. Sabemos perfectamente que cuando se desarme esta carpa terrenal, nuestra vida, nuestro cuerpo en la cual vivimos, es decir... Cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien queremos ponernos nuestro nuevo cuerpo. Así que... Anhelamos el día Que podamos ver a nuestro Señor El día que estemos en su presencia Lo contemplamos pero de lejos Como, como dice Hebreos Saludándolo uh, de lejos ¿verdad? Diciendo Señor ya pronto No es cuánto hemos vivido Es cuánto nos queda por llegar a ese momento Especial y eso se convierte En las grandes expectativas de la vida ¿Sabe cuál es la cosa? Que yo estoy 100% seguro Que el día que el Señor nos llame a su presencia uh, Ese día va a ser el día más glorioso de nuestra vida. La salvación completada, perfecta, es la presencia de Él. Así que ah, cuando, cuando uno tiene planes de largo plazo, es muy seguro que el matrimonio tenga también un larguísimo plazo. Una breve aquí tenemos. Yo
1: creo que para nosotros ha sido el texto que dice 1 Corintios, creo que es 15, ese texto que está equivocado ahí, este, es que es, este cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día, dice la Biblia. Y entonces para nosotros que ya sufrimos de achaques, ya de cierto, quizás 10, 15 años ya después de casados, ya hemos tenido varios achaques, entonces decimos, no importa, aunque estemos enfermos, yo voy a estar en la iglesia, aunque tenga una gran migraña, yo voy a estar aquí, porque el cuerpo exterior puede deteriorarse y puede sentirse incómodo, pero el interior se renueva de día en día. Y yo quiero siempre estar en constante eh, aprendizaje de la palabra. Entonces, no no me importa cómo me sienta por dentro, pero yo estoy aquí. Si ustedes ven, casi no falto. Solo que esté operada o que esté en el hospital, no vengo. Pero normalmente yo estoy aquí. Y ese ha sido un, una característica que nosotros decidimos. No le vamos a hacer tanto rollo a que estamos enfermos y eso, no. Démosle. y que hasta nuestro último aliento de vida estemos con el empuje que, que Dios nos ha permitido tener verdad y nosotros hablamos que quisiéramos que nos pusieran en la lápida cuando murieran oigan hijos, ustedes que están por ahí y quisiéramos que nos pusieran vivié, vivió, papi o mami vivió apasionadamente por su Señor y por la gente eso quisiéramos que nos, que nos pusieran no como mi mamá le decía a mi papá le decía a ti te voy a poner aquí yaces y haces bien tú descansas y yo también eso no lo quiero porque yo, a mí me va a hacer falta si, si yo me quedo aquí y él se va entonces eso queremos nosotros que Dios de verdad sienta que nuestra vida está para servirle a él y para dedicarlo por entero a él así es que espero que Dios nos mantenga todavía un poquito mejor que nos vaya recuperando en todos los achaques para que podamos seguir sirviéndole como, como Él quiere y como Él se lo merece.
0: No sé si va a recordar los versículos, pero si quiere esa lápida, con gusto se la compartimos, ¿verdad? Aquí haces y haces bien, tú descansas y yo también, ¿verdad? Así que esa puede, puede, puede usarla. Y teníamos otra, ¿verdad? Vivieron intensamente para el Señor. Porque siempre bromeamos con este tema, pero de repente a lo mejor nos gustaría, ¿verdad? Como dijo el hermano José Alfredo Jiménez... ¿Verdad? Que los mayores los han de quienes con... ¿Quiénes conocen a José Alfredo Jiménez? ¡Ay, qué poquitos! ¿No le gustan las rancheras, hermano? ¿Qué pasó? ¿Verdad, José Alfredo? Gracias, hermano. De verdad me alegra que usted conozca a José Alfredo Jiménez. No es hermano en Cristo, pero algún hermano ha de haber tenido, ¿verdad? Pero él tenía una, una rancherota que decía que nos entierren juntos, ¿verdad? Y, y es como icónica uh, para nosotros eh, esa visión de la eternidad uh, y esa visión de un proyecto de larga vida, son tremendamente importantes Y decidimos que ese versículo uh, Era una certeza Aprender a vivir de acuerdo a Filipenses 1.21 Porque para nosotros el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Así que eso ha sido importante Y lo último, y quizás te voy a pedir que te pongas de pie Porque, porque esto de que el cuerpo se, se va gastando Le va a doler la cadera, ¿Verdad? Este, le va a doler la cadera Y a mí también En el accidente En el accidente allá en, en San Luis Obispo Yo estaba atrapado El timón lo tenía por aquí por el pecho El carro estaba recogido el, el acelerador me pasó por un lado verdad, El freno de mano estaba a mi espalda La puerta estaba sumida Y yo estaba así desmayándome hermanos Desmayándome de verdad Ya, ya a punto de, de sucumbir Allá un desmayo por, por todo el impacto La emoción y oía oh, que está Diana, my back, my bad my bad para todos lados y de repente con la cadera quebrada, hermano, con la cadera quebrada se pasa, se pasa encima del asiento este, mío, ¿verdad? Y me dice, quítate, quítate la cangurera porque ahí tenés el pisto, ¿verdad? Y yo, y yo trabajo así, ¿verdad? Y dice, quítamela porque yo no puedo, ¿verdad? Y, 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 ah.
1: y fíjense que divertido porque él convulsionando, ¿ve? así y les digo ¿qué te pasa? ¿tengo frío? ay dije yo se va a desmayar que me dé eso antes porque te tengo que resolver y entonces ya, ya como pudo es la dio y ya le voy a pedir a los bomberos porque miren era una cantidad de, de carros de policía de, había un helicóptero que es el que me iba a llevar a mí a otro hospital lejano y yo les dije no me voy al mismo de mi esposo y de mi hija no me lleven a otro y, y, y total, el montón de cosas ahí llevaron una máquina para cortar el carro era muy chiquita, llevaron otra para cortarlo, para sacarlo pero yo dije, no, si se desmaya, por lo menos si, yo ya me había enrollado el brazo quebrado con mi bufanda, <risa> con bufanda que andaba, ya me había puesto eso pero que me deje todo lo que necesitamos para resolver esto
0: vaya, ¿Ves? me dijo, vaya morite si querés <risa> no. este uh, eh. Cuando me operaron del hígado y anoche, anoche le decía yo a un amigo, eh, te amo con todo mi hígado porque fue el cirujano que me operó, uh, uno llega a pensar que, que podría morirse en un momento de esos, pero antes de la cirugía sabíamos que que había cosas que no habíamos terminado de hacer en la vida, particularmente ministerialmente hablando. Y yo había pensado ya retirarme y ya decir, bueno, ya, ya me dieron mi pensión, ya me jubilo, me retiro, uh, pero el Señor nos volvió a poner otras y otras. Por favor, matrimonios, tengan planes de larguísimo plazo y luchen, trabajen, Oren por esos planes, sirvan al Señor, busquen las cosas de arriba y yo les garantizo que, que podemos celebrar los 40, 50, 60 años de muchos de ustedes. Y lo último, y lo vamos a hacer así de pie porque es un poco más breve, digo yo, uh, pero nos hemos mantenido con un enfoque generacional. Yo sé que no ha sido como muy romántico todo lo que les hemos dicho, pero todo esto ha estado bañado de un amor profundo, ¿verdad? No, no queremos que se rompa nuestra unidad uh, antes que estar... Eh, Uh, de acuerdo con una persona, uh, vamos a estar de acuerdo entre nosotros dos, etcétera Todo eso ha sido lindo, la pasamos bien en los conflictos. Las reconciliaciones, hermanos, las reconciliaciones. Eso, eso es maravilloso, por eso le doy problemas, ¿verdad? Para que frecuentemente no reconciliemos uh, la visión de largo plazo. Pero la visión generacional, en esta lámina que, que van a poner los chicos ahora, uh, nosotros lo que vemos es una familia de discípulos fieles de Cristo, discípulos fieles de Cristo hasta su venida. Que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean fieles discípulos del Cordero. E ese es el anhelo, e eso es lo que queremos. Quizás una de las cosas que más nos dolería es que alguno de nuestra descendencia no fuera por ese camino. Y este es motivo de oración, es motivo de trabajo, es motivo de reacción, es motivo de acción, es motivo de un montón de cosas. Y la palabra ahí en Deuteronomio dice, guárdate, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides. Y eso le pedimos al Señor que nunca olvidemos las cosas que nuestros ojos han visto. Porque lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestro corazón sintió Lo que el cuerpo experimentó uh, Es lo que da memoria y da certeza de la obra de Dios En la vida de mi familia uh, uh, Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida Antes bien, y aquí está esto, antes bien Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos ¿Verdad? Eh, uh, solo menciona hasta nietos ¿verdad? A, a mí me gustaría... Uh, Tener bisnietos, pero creo que no nos da como, no nos va a dar tanto la cobija, aunque mi mamá vivió 94 años, ¿verdad? Así que 97 años, 97 años, no sé, de repente, ¿verdad? Si Blanquita uh, me trasladó de esa genética de alguna manera, uh, tendríamos largo plazo. Y yo siempre pensando... Y, ¿Y quién me va a cambiar los pañales cuando ya estén? ese quién me va a cambiar el pamper? ¿verdad? ¿Quién, ¿Y da, saben quién se apuntó? Rochas, mi yerno, ¿verdad? Así que Dios lo bendiga, Hans le va a hacer barra, Rodrigo no sé qué va a hacer, pero Rodrigo va a estar ahí dirigiendo la operación, pero yo con pamper viejo no me quedo todos los días, ¿verdad? Me van a cambiar diario, por lo menos dos veces al día. Pero lo que quiero decir es, uh, estamos trabajando para que las generaciones... No pierdan de vista la maravillosa obra de Dios. Y en la última uh, lámina que queremos compartir es que... Uh, la anterior, dale, dale la anterior, perdón. Compartimos esa esperanza de dejar un legado generacional. ¿Verdad? Eh, importante. Que no tengamos que ver para atrás y decir, qué lástima. Uh, los seguidores de Cristo de mi familia se quedaron en mi segunda generación. Eso sería un gran pesar. Uh, mis nietos abandonaron la fe porque los padres abandonaron la fe esa no queremos que pase lo que queremos dejar es un, un legado y el Salmo 78 dice Dios fijó una ley permanente para su pueblo y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido ah, en este caso los abuelos somos nosotros y tenemos la responsabilidad generacional de instruir a nuestras generaciones y oiga esto a los que todavía no han nacido. Es decir, a Ricardo Antonio, a, no sé, a, a los hijos de Rodrigo y Katherine, de Mansi y, y su esposa en aquel momento. Si será Andrea, será Andrea, ¿verdad? Pero, pero anhelamos que sus hijos, los hijos de nuestros hijos reciban este legado porque son las generaciones que no han nacido. Nuestro enfoque generacional No terminó el día de la boda O de la graduación de los hipotes Sigue Y por eso le pedimos a Dios Fuerza, ánimo, energía Entendimiento, sabiduría a, a, a Potencia Como me dice mi nieto Los viernes en la tarde son, son viernes de nietos ¿Verdad? Y los recogemos como a las 2 de la tarde Antes los llevábamos a comer a la casa Pero mejor que ahí lleguen comiditos ¿Verdad? Porque los hacemos esperar mucho Pero el viernes a las 6 de la tarde Estamos reventados Pero reventados hermano ¿Verdad? Yo no duermo en el día, pero el viernes, como a las 6 de la tarde, voy cayendo en un soponcio, hermanos. A las 6 sí, tempranito, ¿verdad? Pero, pero ahí viene a la mente, ¿verdad? Esto es parte de nuestra formación. El, la potencia, abuelo, me dice cuando lo llevo al parque, ¿verdad? Dame potencia mil, me dice potencia cero, nieto, le digo potencia cero, pastor, mil, dame un millón, dame potencia. Ahí sí saben contar, ahí sí saben contar, ¿verdad? No, no piden poquito. Y, y hacemos un, un derroche uh, físico, afectivo, espiritual, en oración, uh, tratando de modelarle a, a nuestros nietos. El sábado pasado nos invitaron para estar con una iglesia ahí en San Miguel, en Ciudad Pacífica, y, y nos llevamos a su primer viaje misionero. Así le pusimos el primer viaje misionero de nuestra nieta con nosotros, ¿verdad? Se fue... Ah, en la agenda del pastor, predicaciones, ella su clase de escuela dominical a jugar con los niños de, de la iglesia, observando que no todas las iglesias son así, ah, sintiendo el delicioso calor de San Miguel, comiendo lo que le ponían ah, de comida de, de Oriente en algunas ocasiones y, y la experiencia de, de que sabe que el abuelo está predicando, que la abuela está ahí, ah, ah, pues eso es parte de la transferencia generacional. Y en la última lámina, ah, con la certeza de pastorearles con integridad. E esa es nuestra máxima expectativa. Que algún día, no sé, esa lápida está más o menos, ¿verdad? Si, si llegáramos, ¿verdad? Y los apacentaron conforme a la integridad de su corazón. Los pastorearon con la pericia de sus manos. Que las generaciones que no han nacido puedan ver a este texto que está ahí en Salmo 78 y decir... Así fueron los abuelos, así nos pastorearon, así nos cuidaron Así que ahí les hemos compartido pues, como ah, cinco factores que para nosotros han sido importantes Muy importantes, ah, determinantes diría yo Yo quiero terminar, yo creo que nuestros hijos nos van a acompañar. acompañar Yo iba a decir, nos van a regañar por esto Pero quiero pedirles hijos y si están los nietos, vénganse con nosotros Dana, Hans, vénganse, vénganse todos sus cónyuges Andrea, vente con mansi por favor ¿verdad, Rodri, estás por ahí? si ¿Sí estás por ahí a ah, Rochas, ven, Débora porque ahí viene el Ricardo Antonio Quinto Ricardo Antonio Quinto, ¿verdad? Con suegro, así es, ¿verdad? Ahí viene el Ricardo Antonio Quinto que va a estar naciendo en noviembre de este año, ¿verdad? Y yo a estos les digo apúrense porque la energía de, de repente, ya, le, ya no les voy a decir vamos al parque, veamos videos, veamos videos, veamos videos, ¿verdad? Veamos videos, pintemos, pintemos, ¿verdad? Y si es posible les voy a comprar una maquinita de las que da choques eléctricos para tenerlos ahí bien entretenidos, ¿verdad? Y, y no tengan ganas de salir, uh, pero a, aquí están, ¿verdad? Uh, Vente acá Cata Rodríguez, manda. Benja, dónde está? Ah, aquí viene Benja. Viene Benja. Viene Benja. Este, Benja es nuestro hijo de cariño, verdad. Eh, algunos de ustedes conocen la historia, pero cuando estuvimos en el sepelio de su papá, ah, me preguntó si yo podía ah, ser como su papá, verdad. Eh, pero llegó primero el Día de la Madre y le mandó flores y comida a Diana, ¿verdad? de Día de la Madre. Su mamá su mamá vive es linda, vive con, con Benja, ¿verdad? Y tal. Ah, por eso está Benja acá con nosotros. Ah, Ricardo y Débora y el Ricardo Antonio Quinto, ¿verdad? Yo creo que Quinto le vamos a decir al final, ¿verdad? El Quinto, ¿verdad? O algo así. Quinto, eh, Quinto venir para acá. A ah, Mancia, Andrea, a ah, Cata, Rodri, ¿verdad? este ah, Y por supuesto, Hans y Dianita, que son los los mayores. Uh, estas son mis generaciones hasta hoy. Nos faltan a uh, Danita y Hans. La Danita iba a decir un versículo de memoria, pero eh, no pudo, no pudo. La, la mata el pánico escénico, ¿verdad? La mata, la mata terriblemente. Uh, pero hermanos, queremos pedirles que nos acompañen a orar uh, para que estas generaciones permanezcan. Y recuerde, bajo la sombra del Altísimo concepto de pacto no deje que los problemas les quiten la alegría del hogar ah, por favor tengan perspectiva de largo plazo y en quinto lugar trabajen oren y gócense en sus generaciones me permiten orar en este momento para para cerrar este tiempo vengan hijos verdad vengan acérquense verdad hijos todos amado señor aquí estamos delante de ti contentos con muchas historias, Señor, que compartir muchas cosas que están en nuestro corazón y que queremos transmitirlas a las generaciones. Padre Santo, uh, ponemos delante de ti a toda esta congregación, a cada familia que ahora nos ha acompañado, para que quizá alguna de estas cosas tú la tomes Señor y la implantes ahí en su corazón que vean que vale la pena vivir para ti, por ti y haciendo lo que tú quieres que hagamos que vale la pena Señor, tenés planes de largo plazo que no hay pecado alguno que pueda derrotar esto que el Señor Jesucristo expresó claramente que Él quería que los matrimonios mantuviéramos el pacto hasta la muerte Señor, que, 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 que los hogares que están acá se den cuenta que, que tú nunca los has abandonado, que los has tenido agarrados que tu parte del pacto la has cumplido Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que levantes visión Señor anhelos cosas grandes maravillosas de las cosas de arriba lo que verdaderamente importa que no nos desgaste este mundo y nos dejes sin fuerzas hasta para poder adorarte en un servicio Señor de adoración sino que al contrario que las fuerzas se renueven y que los grandes sueños ideales incluyendo la eternidad contigo sean una cosa de todos los días en cada uno de mis hermanos acá te ruego que levanten generaciones y generaciones En un mundo que es cada vez menos apto para creyentes Para discípulos de Jesucristo Bendigo Señor, bendecimos a las generaciones que vienen A los que no han nacido Que aquí quizá con 16 años de edad Están los que habrá de ser los abuelos de ellos en el futuro Que esa generación no se pierda Señor Sino que nuestros chicos puedan tener el mismo sueño De sus abuelos y de sus padres Que es levantar generaciones que te amen. Amén. que te adoren y que te sirvan Así que Señor con todo esto en nuestro corazón Y la gratitud de nuestra familia delante de ti Delante de esta iglesia, de los amigos que no están ahora De los que están afuera, de mi familia, la familia de Diana no presente Yo te ruego en el nombre de Jesucristo Señor que sigas siendo propicio para nosotros Señor Gracias Padre, te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Dios de nuestro Señor Jesucristo amén Señor, amén Padre Dios los bendiga hermano. muchísimas gracias ¿Estás listo para más? acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana somos Auditorio Cristiano